Salut, Natalia, și bine ai venit la podcastul meu! Bună, Daniela! Bine te-am găsit! Mulțumesc, Natalia! Uite, eu vreau foarte tare să vorbim. Eu știu că tu ai vorbit despre lucrul ăsta în atât de multe interviuri, dar vreau să ne întoarcem iarăși la călătoria ta în jurul lumii, pe care ai făcut totul destul de recent și poate să începem cu primul continent pe care tu ai zburat și cum a fost experiența, dacă ai ceva, experiențe memorabile sau oameni interesanți pe care i-ai întâlnit. Cum a început? Da, a început foarte rapid și neașteptat pentru că am început cu Buenos Aires, deci cu America de Sud. Pentru mine era chiar un vis să ajung pe acest continent pentru că am auzit de Machu Picchu, am auzit de Marea Sărată, adică un pustiu sărat care se numește Salar Duny. Am auzit și de insula Paștelui, dar atât de mult mi-a plăcut America de Sud, pentru că eu am stat doar două luni și o săptămână, apoi am plecat în Asia, dar atât de mult mi-a plăcut că am revenit la sfârșitul călătoriei. Deci după cele două luni și o săptămână cât am stat și am plecat în Asia, mi-a revenit ideea spre sfârșitul călătoriei de a mă întoarce înapoi în America de Sud. Pentru că pentru mine America de Sud are farmicul naturii, adică nu poți să vezi atâtea peisaje frumoase într-un singur continent și atunci anume când merge chiar din Argentina în Chile, bine, regiunea Patagonia este renumită, apoi mergi din Bolivia în Peru, în Columbia, în Ecuador, apoi Brezilia, a fost pentru mine niște țări uimitoare prin natură, prin toate lagunile alea, de toate culorile, chiar și jung la Amazonia, adică ceva neobișnuit pe care nici în documentar nu le vezi atât de frumoase când le vezi cu ochiul liber. Wow, foarte frumos. Decideai de pe zi pe alta unde vrei să mergi, nu? Da, eu decideam foarte spontan, nu știam uneori nici cu câteva ore înainte unde plec. Totul depindea de oamenii pe care întâlneam, cei care mă îndrumau, chiar care veneau cu mine, Apoi ce ce mai citeam pe blogurile călătorilor, pentru că sunt călători care călătoresc în, în jurul lumii timp de ani de zile, unul am, am întâlnit călătoria 14 ani, da, într-adevăr, sfaturile oamenilor ajută mult mai bine decât ceea ce noi citim în, din, sau ceea ce ne aducem noi aminte din cursurile de geografie sau ceea ce vedem noi prin magazinele de turism. Nu e o, cu totul o experiență deosebită față de ceea ce când călătorești și tu decizi zi de zi ceea ce faci. Mi se pare foarte interesant când ai anume așa experiențe din astea spontane și deci este totul spontan, parcă îți trăiești viața mai frumos și mai bine. Dar legat de oameni, ai vreo povestioară ceva de, din America de Sud? În America de Sud, oamenii sunt primitori, dar depinde în ce țări. De exemplu, în Bolivia sunt mai timizi, mai introverzi, mai ales dacă merge în satucurile alea. 
În Argentina, oamenii sunt mai cu stilă europeană, mai altfel, adică mai deschiși la minte. Cine mi-au plăcut oamenii foarte primitori? În orice caz, eu când am fost pe insula Paștelui, nu m-am așteptat să am așa o experiență ospitalieră cu oamenii care m-au primit. Uh, și nu mai pe mine, dar și pe prietena mea. Uh, Brazilia este foarte călduroasă, oamenii, uh, chiar deși în unele locuri este periculos, oamenii totuși încearcă, când văd că ești un călător, încearcă să-ți spună ce să faci și ce să nu faci ca să nu fie în pericol. Și tu în zonele astea unde era periculos, te străduiai să stai cu mai mulți oameni localnici? Pentru că de obicei, din ce aude așa povești, Uh, e mai bine să fii cu cineva uh, local, pentru că uneori se întâmplă na, chestii și nu, știu că ți-au dat sfaturi, dar erai chiar uh, știi cum, înconjurată de ei ca să nu stai singură. Uh, cum să zic, eu întotdeauna am fost înconjurată, fie de localnici, fie de alți călători, dar am fost foarte alertă, adică uh, ca omul să nu te vadă ca un potențial uh, victimă, uh, trebuie să arăți că tu ești alertă în sensul că vezi totul ce se petrece în jurul tău și că nimeni nu poate să te surprindă. În primul mm. rând mă îmbrăcam foarte modest, aveam și o gentuță foarte mică cu toate cele necesare, acte, să zic, bani, poate telefonul, le puneam chiar sub umăr, cum s-ar spune, și purtam un fular deasupra ca să nu fie vizibil. Adică nu trebuie mm-hmm. de, cumva de arătat omului că nu tu ai bani, da. Exact, exact. Și pe lângă aceasta nu nu ieșeam la ore târzii, deja știam la ce oră, de exemplu în Columbia, în Brazilia, știi care sunt cartierele unde nici nu trebuie să mergi, apoi când mă duceam poate într-un restaurant sau un bar sau undeva, într-o locație unde era multă lume, știam că dacă luam chiar ceva de băut, fie el un suc, fie el chiar și un alcool. Luam doar în sticlă când mi se deschidea în față, pentru că sunt foarte multe droguri care se pot pune ca o pastilă în băutură și chiar dacă ea nu este alcoolizată, pe urmă să nu aduce aminte ce s-a întâmplat. Că așa mi s-a spus, chiar am întâlnit fete în Argentina, ce le s-au întâmplat astfel de cazuri, unde le-au furat totul și eu, într-adevăr, am fost foarte alertă ca să nu mi se întâmple nimic. Și uite că spuneai de lucrurile, că aveai o gentuță mică. Eu mi-am adus aminte de fapt, de fapt că tu ți-ai împachetat un ghiozdănel și cu asta a fost, asta a fost de ce ai avut nevoie timp de un an. Sau un an și câteva luni. Cât ai călătorit? Un, un an? Da, Parcă așa. 14 luni, pentru că m-a pus carantina în Africa de Sud. Da, deci în rucsac am, am aveam, când am plecat aveam 13 kg, dar totuși cu, acum cu toată experiența asta care am căpătat-o în timpul călătoriei, tot mi se pare că e prea mult 13 kg. Se poate de făcut simplu cu 4-5 kg să cumperi haine de la second hand când ai nevoie, dacă să zicem mergem pe munte sau într-o țară mult mai friguroasă. Să dai alea haine care, pe urmă când pleci din țară, să le dai oamenilor care au nevoie. Mi se pare că totuși, pe urmă, când chiar am plecat în Africa de, de Sud, 
de, în Africa generală, pentru că am adus acelea, același rucsac cu mine, cu haine și cu încălțăminte, cu bomboane. Adică am, am adus pentru oameni și am dat și am revenit cu rucsacul doar cu 3-4 kg pe care le aveam eu. Și într-adevăr, pentru că nu, nu mi-am dat seama că totuși mult, e, e și mare deja rucsacul, dar e și greu pentru spate. Și eu am probleme cu spate, deci da, asta a fost pentru mine o mică greșeală. Dar las cu ei, văd pentru data viitoare când ai să mai vrei să mai faci un tur așa al lumii. Cu siguranță că eu cred că oamenii călători tot timpul o să rămână călători și o să, o să mai facă aventuri de genul ăsta. Păi da, nu mă opresc așa. Da. Exact, exact. Pe mine foarte mult m-a impresionat pentru că noi i-am redus din lucruri și din haine și tot am realizat că nu aveam nevoie de atât de multe, dar totuși avem cu siguranță mult mai multe decât tine în rulotă. Și de asta mie mi-a plăcut că noi încercăm să trăim după principiul ăsta, că poți trăiești cu mai puține lucruri în general. Nu ai nevoie de atât de multe haine, nu ai nevoie de atât de multe obiecte. Ai nevoie de mai multe experiențe, ai nevoie de mai multe călătorii, să întâlnești oameni diferiți, culturi diferite, să înțelegi mentalitatea altor culturi. Și mi se pare foarte interesant și eu mi-am adus aminte și de live-ul pe care l-am, l-am făcut noi mai de mult pe Instagram, păcat că nu s-a salvat, dar anume să vezi culorile călătoriilor, că a, asta eu văd în tine, foarte multe culori, foarte multe experiențe și tare drag să vorbesc cu tine de fiecare dată. Hai să trecem la următorul continent pe care ai fost după asta. Alt vis al meu, să știi că, de fapt, dacă vorbesc despre ocolul lumii, sunt niște visuri care se, vise care se împlinesc de la un continent la altul. Deci visul meu, după America de Sud, chiar într-o noapte aveam insomnie și zic că de mine primăvară, mi-ar plăcea să ajung în, în Japonia. Să știi că am găsit cu 300 de euro un bilet ca să plec din Paris, pentru că am făcut escală în Paris, ca să plec în Tokyo. Și am plecat chiar în martie să ajung să văd prima vara aia frumoasă, care se numește Sakura, deci timpul cereșarilor în Japonia. Și chiar am avut un mare noroc, pentru că nu știi niciodată când cireșii încep să înflorească. Uneori la început de martie, uneori la început de aprilie, și eu am plecat așa pe la mijloc de martie și a fost super pentru că atunci ei tocmai începeau să înflorească și depinde și de regiune, dacă ești mai la nord, în centru sau la sud și pentru mine Japonia a fost tot așa o experiență foarte frumoasă, misterioasă, pentru că totuși e o civilizație care nu poți să o compari cu nicio altă civilizație în lume care vezi chestii care le-am văzut poate într-un film sau documentar și acolo să chiar și să locuiești la un japonez în casă, așa cum sunt casele lor micuțe, adică apartamente micuțe de genul 15 metri pătrați, să vezi cum totul e făcut cu iscusință, adică totul este prevăzut, este practic la ei, toate chestiile alea micuțe, măsuța micuță care se închide poate într-un perete, sau adică totul este făcut cu un alt ochi, care nu este nici european, nici poate american, e cu totul altfel. Ce te mai impresionat în Japonia, în special de, legat de mâncare? 
o au, da, la ei mâncare tot așa un gust să zic diferit în sensul că la japonezi le place foarte mult fructele de mare, deci știm, eu, eu ador sashimi, am mâncat toate felurile de pește crud. Bărbatul ăsta care m-a ținut la el mi-a făcut diverse bucate mici și, a, și tot în porții mici. Deci tu poți chiar să savurezi așa pe deplin bucata aia micuță. Au deserturi foarte strani. De exemplu, fasolele roșii pe care le mâncăm în Moldova sărate, ei le pun în deserturi. Fac diverse mm-hmm. deserturi cu orez și cu fasole și e dulce. Le plac foarte mult tot ce pot să fie chiar niște prune sau niște legume marinate. Dar așa o marinată specială care tot așa între acrișor, dulciu, sărățel, adică trei gusturi care le-au pus trei savori împreună. Le place tot ce este parfumat. Nu am găsit foarte mult legume și fructe, adică dacă și erau, erau foarte scumpe. Deci eu în Japonia cel mai mult am mâncat carne, am mâncat de fapt carnea japoneză. E foarte cunoscută, e, e una dintre cele mai scumpe carne bovine din lume. Și am, fost în, am avut tot o experiență culinară interesantă pentru că m-am dus într-un restaurant de genul Ghid Michelin și am negociat cu, negociat cu proprietarul să-mi facă meniul mult mai ieftin și în schimb i-am făcut un filmuleț și l-am pus pe Facebook, dacă nu știu dacă l-ai văzut filmulețul, și acel filmuleț redă exact toată ritualul ăsta, că este un ritual culinar în Japonia. Ei știu să gătească gustos și să păstreze gustul natural al alimentelor. Asta și mi-a plăcut mm. la ei. Sună foarte, foarte delicios. Dar uite, vreau să întreb pentru că tu îmi spui că ai negociat, că ai stat la oameni acasă. Trebuie să ai totuși calitățile astea să faci puțin de curaj să vorbești cu oameni, să fii puțin mai extrovertă. Și am vrut să te întreb dacă tu ți-ai dezvoltat toate calitățile astea în timp sau că tu mereu așa ai fost. Nu, eu sunt de fire introvertă, timidă, așa cum eram eu, să zic așa, de când mă mă țin minte, copilă, adolescentă, adultă, am început deja să fiu altfel, dar în sensul cu experiențele pe care le-am avut pe parcursul vieții. Totuși, călătoria în jurul lumii pentru mine a fost un set de provocări. Deci în orice țară unde mă duceam, îmi ziceam, haide, dacă aici zic că, că, că așa, eu o făceam în sensul invers a oamenilor care aveau stereotipuri. Dacă se zice că în Japonia că oamenii sunt introverți și neprimitori, la mine a fost invers. Adică mm-hmm. eu am arătat oamenilor, se poate orice în orice țară. Pentru că asta și mi-a, mi-a plăcut. Adică hai să văd cum aș putea eu să îmi dezvolt uh, capacitățile astea de comunicare cu oamenii care nu comunică. Și mi-am demonstrat chiar mie însă, chiar și în țara unde nu se vorbea engleza, am reușit să comunic cu oamenii prin aplicația Google Translator și mm-hmm. totuși, nu știu, dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult, uneori chiar și poate să întreb niște întrebări 
care nu se pun, de exemplu, care sunt tabu în Japonia, să zicem, sexul este tabu. Da, am, am îndrăznit să pun și întrebări care nu se pun. <laughs> și nu că nu am bunul simț, dar îmi plăcea să văd ce oamenii cred, pentru că stereotipurile uneori se, zi, se spune, da, e așa, dar tu nu ești, nu ești sigur că așa este. Mai bine să vorbești cu oamenii și să vezi care este părerea lor. Foarte de acord, îmi, pla- îmi place teoria asta foarte mult. <laughs> da, uite, de exemplu, locurile unde puneai că stai la oameni acasă, de exemplu, ai stat câteodată la oameni acasă. Cum găseai tu locurile astea? Sunt site-uri speciale pe care le cauți? Da, sunt site-uri speciale, sunt site-uri chiar de călătoria cu oameni care poți să călătorești o, o bucată de timp, în sensul că tu te duci acolo și spui, iată, în luna aia o să fiu în acea țară, cine vine cu mine sau sunteți acolo, vin eu cu voi. În, de exemplu, dacă să fa- după exemplele pe care eu le-am avut. În Australia am fost pe un grup de Facebook și mi-am găsit un australian care făcea un road trip cu rulota pe coasta de est a Australiei și noi am găsit o altă tipă franceză care a venit cu noi și noi în trei am calculat cât costa acolo benzina și am plătit banii pe consum. Restul, de multe ori am făcut apel la aplicația Couchsurfing și este foarte ușor pentru că, în primul rând, este safe de multe ori membrii acestei, aplica- acestei comunități sunt verificați, adică tu dai fotografia pașaportului, pașaportului. Și, și numărul de cont bancar. Și atunci, dacă tu ești membru verificat, știi că mergi la cineva care, dacă ceva ți se întâmplă, tu faci un apel la administrator și spui, iată ce s-a întâmplat. N-am avut cazuri, să zic așa, care m-au traumatizat. Oamenii, cu oamenii vorbești, chiar și dacă nu ești de acord cu felul lor de a trăi, îți spui din timp, zici, iată așa, eu vin doar pe două, trei zile. Adică este foarte bine să fii transparent cu oamenii, ca să nu zică că ai venit la ei și profiți de ei. Vii mm-hmm. cu un mic cadou sau îi faci de mâncare, adică te duci și faci niște cumpărături și faci de mâncare acasă la ei, lor le place să descopere și tradițiile noastre moldovinești sau îl înviți la restaurant sau la un bar, sau, adică sunt o mie și una de soluții ca să îi faci plăcere omului și m-am descurcat foarte bine cu această aplicație, dar în Noua Zeelandă am fost la oameni acasă când făceam autostopul și dacă eram spre seară, oamenii propuneam, propuneau spontan să merg la ei acasă ca să dorm la ei. Și asta a fost tot o, o aventură interesantă. Pe couchsurfing îmi imaginez că sunt și oameni care au deja au stat și lasă, de exemplu, reviews și din experiențele lor, probabil. Că, pentru că noi pe site-ul pe care, prin care facem... Știi, House and Pets, unde stăm cu cățelușii, gratis în casele oamenilor. De obicei, da. la familie respectivă, deja sunt câteva comentarii pe profilul lor și spun, noi am stat la ei, sunt foarte drăguți, câinile așa și așa, știi? Adică, probabil că e așa și pe couchsurfing. Eu nu mi-am făcut niciodată cont și nu știu, dar așa mi imaginez. Da, exact așa și este. Așa este e. review-ul, întotdeauna pui un comentariu și fiecare pune, adică eu îi pun lui că el uh, m-a, m-a ținut la el acasă și el îmi pune mie că eu sunt uh, ca oaspete. Super! 
Natalia, vreau să vorbim puțin și despre Africa, pentru că eu țin minte când noi vorbeam, noi ne-am cunoscut doar prin internet, sper să ne cunoaștem vreodată față în față, dar țin minte când vorbeam cu tine înainte să mergi în Africa și nu erai foarte sigur dacă ai să mergi, până la urmă ai mers și te-ai îndrăgostit de locurile cele și s-a întâmplat, cum ziceai și mai devreme. Și cu pandemia a trebuit să stai acolo, dar nu era ca și cum nu-ți plăcea să stai acolo, adică tu chiar ți-ai petrecut timpul foarte frumos. Vrei să ne povestești puțin despre experiențele tale în Africa? Bine că Africa e foarte mare, despre țările în care tu ai fost. Da, eu am început cu Etiopia. Nu este țara uh, cu care poate trebuia să încep în sensul că a fost uh, exact un șoc cultural. Uh-huh. Și cam aș spune un șoc cultural care aș putea să-l compar cu șocul cultural în India. Dar totuși aici vorbim de, nu vreau să zic că dacă vorbim de două rase, e un cuvânt care spune orice, dar nu vreau să fie interpretat ca rasism. Deci da, da. noi suntem albi negri. Este diferența de două culturi și chiar de două rase, pentru că exact acolo eu am trăit cei poate cei ce negri trăiesc în unele țări unde sunt doar albi. Eu când am fost la ei, toată lumea mă pipăia, venea prea, nu era distanțarea asta socială înainte de pandemie, da, să zicem. Venea chiar așa, da. spunea cu nasul sub nasul meu. Cerșesc copiii, cerșesc bani, mani, 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 peste tot. Adică tu auzi numai cuvântul ăsta de dimineață până seara. Este foarte periculos, pentru că chiar și am citit în 2000, nu mi-aduc aminte, 2017 sau 2012, acolo la vulcanul ăla renumit în Etiopia au fost prinși turiști și decapitați. Bine, da. sunt acestea, sunt, mai sunt așa niște întâmplări. Uh, nu puteai să, în genere, acolo, de, deci dacă tu să mergi cu rulota sau cu o tentă, este foarte periculos. Uh, eu mi-am găsit un grup de francezi, fotografi, deci eu i-am urmărit pe ei o săptămână și a fost ok, dar totuși, când eram singură, putea să fie o 30-40 de persoane și anume bărbați, care așa mă înconjurau și era înspăimântător. Deci pentru mine a fost un, un șoc, nu numai cultural, dar un șoc de, de, nu știu cum să zic așa, ceva traumatizant, până eu mi-am dat seama cum eu să fiu cu ei. În sensul că nu merge, știi, dacă să fii prea blândă, nu merge. Trebuie să fii foarte ferm, să le spui că tu nu ai nevoie de ajutorul lor, pentru că ei, în primul rând, nu pot să te ajute. Ei nici nu știu să, să citească o hartă, adică cum să, să, să o analizeze. Tu, dacă intre pe ei, ei nu știu cum să te îndrumeze. Nu avem, chiar și nu avem același sens de reflexie. Nu e aceeași logică. Și am vorbit cu oameni chiar care au făcut universitate, adică chiar și studiile nu sunt aceleași, nu avem aceeași gândire. Totul este deosebit. Anume vorbesc de Etiopia, ca să nu spunem că toată Africa e așa, pentru că când am plecat în alte țări, deja în Uganda se vorbește engleza la perfecție. Deja poți să comunici cu ei și ei fac și studii, sunt oamenii mult mai primitori. În Tanzania e foarte frumos pentru toate peisajele și experiența pe care am avut-o în, cu Kilimanjaro. Trebuie să negociezi, asta am vrut să spun, că ei vor să te mintă cu prețuri, cu tot. Adică 
Întotdeauna trebuie să fii alert și să știi din timp prețurile și să negociezi, pentru că ei îți spun de uneori de 3-4 ori mai scump decât prețul real. Adică să nu te, duci, să nu te ducă de nas. Chiar așa, așa a fost peste tot. Chiar și când luam autobusurile locale, oamenii îmi, spune, îmi puneau prețul de 4-5 ori mai mult. Ce să zic? Mm. Că deja spre sud, mai mult în Zambia, Botswana, Namibia, Africa de sud, gata, deja se vede diferența de cultură africană care a evoluat. Deci pentru mine, cumva aș spune că Etiopia a fost chiar o călătorie în timp. În timpul, poate aș spune, să nu zic evul mediu, că este totuși electricitatea. Asta este și contrastele. Contrastele dintre timpul evul mediu și timpul contemporan cu electricitate, dar totuși mentalitatea nu corespunde cu ceea ce știm noi. Dar nu-i condamn deloc, pentru că ei au sistemul politic care nu-i lasă să să se dezvolte. Așa eu am văzut, așa este interpretarea mea. Deci nu trebuie ca oamenii să zică dacă eu am avut așa experiență, așa este. Nu e adevărat. Fiecare călătorie este subiectivă și fiecare om își are parte de experiența sa de călătorie. Lucruri foarte utile și interesante pe care le, le-ai împărțit cu noi, îți mulțumesc de asta, dar vreau să ne spui puțin și dacă ai văzut ceva, animale deosebite sau, nu știu, niște apusuri extraordinare în legătură cu natura din, de acolo. Ce, ce ai găsit acolo? Da, dacă tu totuși mi-ai zis că hai așa să dăm niște definiții globale pe continent, dacă America de Sud era pentru peisaje, aici a fost pentru animale. Deci, da, într-adevăr, animalele de, din savana, care să, nu, să le vezi chiar pe drum la 2-3 metri, pentru că poți să mergi chiar cu mașina ta, să închiriezi o mașină și să mergi prin parcurile ale naționale, unde tu vezi animalele care sunt chiar în fața ta la câțiva metri. Deci e mai ceva un zoo, parc, adică nu sunt închise. Ele stau acolo, mănâncă, trebuie să știi la ce ore să mergi de dimineață ca să le vezi. Da, apusuri de soare foarte frumoase, care sunt deosebite prin culorile mult mai roșii și nu știu cum așa la orizont se vede ca și cum chiar cerul este mai aproape de pământ și, și cu copacii aia frumoși care sunt tipic din Africa, se face un peizaj cum le vezi tu prin, prin pozele care Windows, să zicem, da? Da. le folosesc. Da, exact asta ce mai mult pe mine m-a impresionat, fie el răsăritul lor sau apusul soarelui care este deosebit de frumos. Dar și să nu uit experiența cu Kilimanjaro, care merge totuși patru zile ca să ajungi acolo unde este a fost o urcare foarte grea și să vezi răsăritul soarelui la șase dimineața pe vârful muntelui, unde abia ții respirația, pentru că nu este mai puțin oxigen, face parte din o reprezentație mentală pe care nu voi uita-o niciodată. Wow! Eu tocmai mă umplu de emoții pozitive din ce povestești. Tu deja îmi imaginez cum e și într-adevăr ai trecut prin momente atât de frumoase care o, să-ți rămân, o să rămână cu tine pe tot parcursul vieții și cum ziceam mai devreme, cu siguranță o să continui să descoperi locuri frumoase. 
Hai să ne gândim ce continente au mai rămas. Ai călătorit prin Europa, nu? Am fost doar în România. Uh-huh. Bine, cred că în timpul în ocolul lumii am fost pe toate continentele. Pe toate. Am fost în Asia 5 luni, deci hai să spunem așa, Asia pentru mine m-a uimit prin primirea oamenilor, dar și prin toate gusturile astea culinare dintr-o țară în alta, chiar dacă zicem Asia, este totuși diferent, diferit de la o țară la alta. Chiar să zicem două țări vecine ca Coreea de Sud și Japonia. Totuși, dacă ambele au ceva asemănător, totuși pentru mine cea mai savuroasă a fost Coreea de Sud. Pentru că, cum ți-am spus, îmi place foarte mult fructele de mare și ei fac caracatița aia cu un, sos, cu un ulei de susan. E unica țară în lume, după câte mi s-au spus, pentru că am fost invitată la un restaurant și omul mi-a spus totul cum se mănâncă și în, în, în porții foarte mici, ca să poți mânca de toate. Și e unica țară în lume unde se mănâncă frunsele de susan, cu carne și cu diverse mirodenii. Se mănâncă foarte multă ceapă și usturoi crud, diverse legume iarăși marinate, ca varza marinată, varza lor, adică care se numește kimchi. Se pare că e o, e o mâncare foarte sănătoasă prin toate plantele aromatice și mirodenile pe care ele pun. Mi se pare, undeva am citit că adică, e, o, e totuși o, o bucătărie savuroasă, dar și foarte sănătoasă. Câteva cuvinte despre totuși partea Oceanului Pacific, în sensul Micronezia, Polinezia, sunt niște locuri care nu mă gândeam niciodată să le ating, în sensul că este foarte departe. Deci, dacă îți imaginezi, dacă până, până în Filipine, din Paris, trebuie 11-12 ore, deci îți imaginezi câte ore mai trebuie ca să treci prin Australia și din Australia să ajungi în Noua Caledonie. Sau să ajungă într-o țară pe care nici nu știam că există ca Vanuatu, unde am văzut cel mai frumos vulcan în explozie, unde chiar ești la 50 de metri de la gura vulcanului, unde se erupe în continuu și tu vezi lava aia cum apare. Da, da, a fost foarte frumos. Nu știu dacă ai văzut filmulețul, dar să mergi pentru că pentru mine a fost tot o experiență fermecătoare. Nu mă gândeam că există, se poate așa ceva. Și în sensul că a fost foarte scump și am găsit o persoană care mi-a achitat jumătate din excursie ca să-mi permită să fac această excursie. Apoi am am fost în Fiji. Să zic așa, Fiji m-a încântat la, la toat, după așteptările mele, pentru că toți mi-au zis e foarte frumos, da, e foarte frumos, dar i-a încărcat cu turiști și în, asta în primul rând, dar în al doilea rând m-a dezamăgit pentru că am văzut doar corali morți, mi-am dat seama de ce înseamnă turismul în masă, când merge anume, știu, pe, și nu numai, acum și în insula Mauritius, dacă ai văzut ce s-a întâmplat cu petrolul sau ce, nu știu ce, s-a, era o, un vapor care a ieșuat pe acolo. 
cu, deci îți imaginezi impactul nostru a omului asupra naturii. Da. Apoi am fost în Polinezia franceză, acolo tot așa am luat insule superbe, frumoase, am văzut peștii aia mari care se numește mantrarei, Uh-huh. Nu știu cum se traduce la română. Deci, chiar să vezi, să mergi, că tot așa am fost invitată, m-am dus pe un, pe un chei unde veneau pescare și le-am, le-am rugat ca să, să mă ducă pe ocean. Ei chiar m-au luat la ei acasă, am făcut pește prăjit, am avut când, de exemplu, curățeam peștele chiar în apă, deci ei nu îți duc acasă, știți, îl curți acolo în apă, în, în, pe mare. Da, și vei mâncare și pentru alți rechini. pești. Da, <laughs> și vin Wow, deci ai văzut și rechini. Ziceau, da, ei îmi ziceau să nu le dai de mâncare din mână, că poți să mănânci mâna. Aruncă așa la un metru. Mm-hmm. Wow. <laughs> da, și asta a fost da, e o experiență foarte frumoasă. Și să vezi, totuși, frumusețea naturii cu tu care îți place să pictezi. Deci, imaginezi câte nuanțe are un albastru. Uh, un albastru al mării care vine deja, știi, spre străveziu, spre emerald, adică care exact cum îți imaginezi să vezi din poze și să vezi că e ceva și mai frumos în realitate. Da, deci asta m-a impresionat cel mai mult în partea asta a Oceanului Pacific, anume insulele, care sunt insule, o sumedenie de insule și foarte frumoase. Apoi am avut un alt vis care nu mi s-a împlinit, dar sper în curând să mi se împlinească, să ajung în Antarctica, pentru că este foarte scump, este cel puțin 8.000 de euro. Eu am încercat să-mi găsesc de lucru pe o navă, deci nu e așa de ușor cum se pare că ajunge doar pe chei și spui hai, vin cu voi. Nu, nu e așa. Deși mi s-a întâmplat și așa chestii. Dar o să trebuia și bine, cred că o să ajung eu și prin Antarctica, dacă am ajuns totuși prin canalul Bigli în Patagonia în care nici nu mă așteptam să ajung pentru că costă scump și am ajuns fără niciun banuț așa sper că într-o bună zi să ajung și în Antarctica. Da, și asta că am fost în Europa, eu o las mai mult pentru uh, weekenduri de evadare de weekend, uh-huh, uh-huh. dar și mai mult pentru bătrânețe, știi, atunci când deja nu mai poți să iai uh, avionul ore întregi sau nu mai poți să mergi pe munte da. și asta, da. Europa o să fie mai târziu. Super, din câte îmi povestești, mie și am ascultat și alte interviuri și eu de fiecare dată mă umplu așa de multe informații de la tine, de multe emoții pozitive și îmi place că ai văzut locuri frumoase, ai întâlnit oameni frumoși, oameni care sar în ajutor, pentru că asta am observat și noi călătorind, de fapt întâlnești foarte mulți oameni buni și care vor să ajute. Pentru că uneori știi cum te uiți la știri și vezi numai știri negative și te gândești că lumea asta e atât de periculoasă și da, poate în anumite zone, cum ai povestit și tu azi, poate în anumite zone este periculos, dar trebuie să fii alert, trebuie să fii deschis, trebuie să, să ieși și să cunoști oamenii, să cunoști lumea, să cunoști culturi și eu primesc tot timpul așa mesaje pozitive de la tine. Ai menționat ceva de video și um, vreau să spun 
că ești bravă pentru că tu pui foarte, foarte mult efort în toate videourile pe care le faci. Și uh, unul dintre videouri era pentru uh, campania Nu există, nu se poate, pentru care tu ai aplicat și ai devenit și ambasadoare. Vrei să ne povestești puțin despre ce a presupus această experiență? Spune tu, povestește-ne și povestește-ne și cum a fost când ai întâlnit-o pe Andreea Marin, pe care eu știu că tu admir de foarte mult timp, așa cum mulți o admirăm de când o vedeam la televizor de mic. Da, da, cred că Basarabia o iubește pe Andreea Marin, pentru că, într-adevăr, este un exemplu de societate. Adică acum am fi și noi să fim, pentru că ea emană bunătate, inspiră oamenii să fie mai perseverenți, Hai să vorbesc așa cum, eu, cum mi-a venit ideea. Deci era pe Kilimanjaro după urcarea aia, pentru că eu, campania Nu Există, Nu Se Poate, urmăresc de, urmăream de trei ani, că aceasta a fost a patra ediție, și eu știam deja că Andreea Marina a fost pe Kilimanjaro, dar în noaptea aia, când eu am urcat, a fost un viscul și era un vânt foarte mare, deci era foarte greu urcarea. La, 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 într-atât că încât mă gândeam să nu mai urc, că atât era de greu, că era și fric. Și eu pas cu pas mă gândeam la Andreea Marin și îmi ziceam, pe ea nu există, nu se poate. Eu o să merg, o să merg până la urmă, dacă trebuie, oh. chiar și până la urmă. Știi, așa era o provocare, nu știu cum, care tu deja, poate și faptul că este puțin absență de oxigen, nu mai, nu mai gândești <laughs> trebuie. Dar totuși curajul a fost, cred că, mai mare decât, decât să zicem, logica că să te întorci înapoi pentru că este foarte greu. Uh-huh. Și mi-am zis așa, că dacă ajung cu bine în vârful muntei și mă cobor cu bine înapoi, o să-i scriu un mesaj și o să-i propun să fac parte din campanie. Uh-huh. Și așa și a fost. Deci dumneavoastră mi-a zis, da, noi o să facem deschiderea înscrierilor prin martie-aprilie, nu mi-aduc aminte exact, în aprilie mi se pare, pentru că era exact situația asta de pandemie, deci s-a reținut puțin înscrierile. Și ea, adică nu, nu mi-a făcut o favoare în sensul că, da, ne scrii nou, nu. Am făcut exact cum au spus ei, trebuia un filmuleț, o scrisoare pentru a-ți explica motivația, pentru poza cum ești tu natural, fără niciun machiaj și exact am făcut după cerințele înscrierii. Și am avut răspunsul că da, tu ești special guest, deci o invitat de onoare, în sensul că da, eu sunt cu ambasadoare, nu numai acestei campanii, a ediției acestea, dar și poate la anul viitor. Eu deci am, nu am avut aceleași tratamente ca celelalte ambasadoare, dar am profitat de toate postările, pentru că eu m-am conectat cu toate ambasadoarele și mă uitam ce fac ele și mă inspiram și eu și de mișcare și de nutriție și poate să zicem de curaj tot că știi când ești în colectivitate se primește mult mai bine decât singură. Am fost deci chiar și la finalul campaniei, am avut parte de picnicul ăla frumos unde noi eram toate în alb, am povestit fiecare povestea sa despre scria în campanie pentru că hai așa să nu nu zic că este doar despre slăbire, nu. Chiar este despre un echilibru între minte, suflet și trup. Dacă în același timp tu slăbești, te gândești 
cum să uh, ai o uh, alimentare, alimentație mult mai echilibrată, mult mai sănătoasă. Adică este un stil de viață. Nu mai este acolo că vreau să săbesc 15-20 de kilograme. Deși a fost recordul ăsta, a fost o doamnă acolo care a slăbit 20 de kilograme, alta 16 kilograme și doar în două luni jumate. Deci totul se poate. Uh, și mie mi-a plăcut uh, motoul pentru că Asta mă reprezintă. Deși eu nu gândesc că nu există un poate în sensul că totul este posibil. Da. Asta și mi-a arătat, de fapt, ocolul lumii, că totul este posibil, chiar și cu puțin bani. Și pentru... Eu am scris anume scrisoarea în acest sens. Am spus că, iată, cum a fost în copilărie cu sărăcie, iată, cum a fost în adolescență, unde mi se spunea că nu pot să fac studiile în Moldova, iată, cum a fost cu, când am imigrat în Franța cu cei trei ani fără acte, iată, cum am făcut două universități, chiar și dacă am fost una în Franța și în Belgia și dacă mi-am pus în, în gând să fac logopedie și în Franța nu era posibil din cauza concursurilor care sunt foarte importante. Am ajuns și în Belgia și am făcut. Adică, pentru mine este un scop dublu de a participa în această campanie, pentru că ei m-au inspirat, dar și eu i-am inspirat prin această campanie, vehiculând acest motor care ar fi un motor de viață, de fapt. Că chiar nu există poate prin propriul exemplu de viață. Pre Andreea Marin, pentru că m-ai întrebat și nu ți-am răspuns, nu mă așteptam la atâta blândețe și căldură umană și primire când am văzut-o pentru prima dată pe Andreea Marin, care a fost un om modest, simplu, care m-a primit cu brațele deschise. Foarte, foarte frumos. Eu am vrut să spun repede de cuvântul imposibil în engleză. Știi cum se scrie impossible? Și era vorba aceea când even the word impossible says I'm, I am possible. Adică știi Aha. în engleză dacă scrii litera I am possible. Și adică până și cuvântul da. impossible tot înseamnă că este posibil. Da, da, da. Da, așa e. Există tot timpul modalității și din situații, există tot timpul soluții, există numai principalul să vrei și apar oportunități, apar... Sau dacă nu este ceva, te gândești la doilea plan. Cum e important, îmi place cum tu spui că tu ai un vis și până la urmă ai să ajungi acolo unde ai să vrei, pentru că sunt modalități. Nu e neapărat, poate, prima modalitate la care te-ai gândit tu că ai să ajungi, de exemplu, într-un loc respectiv, dar apar alte oportunități, nu? Pe asta am vrut să zic, pentru că eu îmi puneam întrebarea dacă rămân în Africa de Sud ca să fiu în, în carantină acolo sau să vin în Franța. Dar era așa, parcă trist, să mă întorc direct în carantină în Franța. Și atunci ideea asta m-a însoțit în sensul că stai, că nu e nimic te- terminat. Adică tu poți să faci un alt fel de călătorie. O călătorie mult mai interioară, mai de suflet. 
Și pe lângă aceasta, că întâlnirea cu Andreea Marin făcea și parte dintr-un vis de viață, care, știi, un vis de adolescență, pentru că eu chiar uh, țin minte de la surpriză, surpriză, și pe urmă o mai urmăream și pe Instagram și am văzut chiar și uh, cum ea se implică în, chiar și cu această pandemie, unde uh, are asociația Prețuiește Viața și uh, de, cum are fonduri, adică se implică în sensul că uneori și nopți nu doarme ca să își atingă scopul, ca să ajute, a trimis convoaie întregi prin țară, a implicat oameni care chiar și dacă poate le-a și-a pus numele în imaginea campaniilor lor ca să găsească banii necesari pentru a trimite aceste convoaie. Deci, nu știu, pentru mine chiar este un, un exemplu care mă inspiră. Andreea Marin este un exemplu de urmat și tu, draga mea, ești un exemplu de urmat. Tu tot inspiri foarte, foarte mult și inclusiv pe mine și îmi place că împarți cu noi lumea pe care o vezi tu prin ochii tăi și îmi place că tu spui mesajul ăsta că voi trebuie să vedeți cu ochii voștri și să aveți experiențele voastre, dar oricum e plăcut să aud din poveștile tale. Eu o să te las să te duci la golf pentru că știu că ești amatoare mare de golf și mi-ai mai povestit cum ai făcut golf și în alte țări prin călătorile tale. Acum probabil că nu avem foarte mult timp să vorbesc despre asta, dar îți doresc o zi cât mai frumoasă, o sesiune, de golf, o sesiune de golf cât mai relaxantă, că știu că te relaxează. <laughs> Da, da, da. Și golful este totuși, o, să zic așa, un sport care te face să te miști atât corpul cât și mintea, pentru că acolo se calculează, nu e pur și simplu lovit mingea aia și mergi, nu, nu, nu. Sunt mult mai multe, mulți parametri și factori care trebuie să ai să, și, și încă una. De multe ori poți să joci cu oameni pe care nu-i cunoști și atunci îi cunoști prin golf. Golful mi se pare un sport care îți arată adevărata, adevăratul suflet pe care îl ai, se redă prin, fapt, prin felul de a juca. Mm-hmm. Foarte interesant. Foarte interesant. Deci, vrei să faci afaceri mari, joacă cu omul la golf și tu vei ști exact cu cine ai de afacere. Deci nu degeaba companiile, de exemplu, organizează ca aud des, știi cum, ieșiri cu echipa la golf sau oameni de afaceri ies la golf. De asta ies ei, ca, să, ca să-și înțeleagă strategiile da. reciproc. Și încă una, îmi place golful pentru că eu am, am mai jucat și golf pentru, am făcut trei tipuri de participări la golf, pentru că a fost unul pentru o asociație care strângea bani pentru copiii bolnavi de UNICEF, chiar și am, 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 ambele am luat premiul întâi, <laughs> Bravo. Și în altă asociație am jucat pentru tratamente estetice care sunt administrate pacienților bolnavi de cancer, și anume femeile. Deci tot ce e legat cu estetica, fie de la perucă până la um, diverse tratamente pentru piele. Da, deci îmi place și, și partea asta emoțională. Da, îți place și Exact, exact. 
foarte, foarte, ești foarte bravă prin tot ce faci și inspirațională. Și îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și te mai aștept, da. ne mai povestești când ai să ajungi în, Arta, în Antarctica. Da, da, eu sper să povestesc înainte de a ajunge în Antarctica într-o carte, așa că trebuie să mă pun, am deja ideile mari ale cărții și ar trebui să mă pun să, să scriu pentru că pot să fie și un an de, de a scrie, deci trebuie numai decât, nu știu dacă o să scriu în franceză sau în română sau ambele variante, stilul ar fi diferit. Eu cred că tu trebuie în ambele să scrii. Eu cred și eu, da. Trebuie să scriu. <laughs> și să scoți neapărat și versiune e-book, electronic book. Da, Dacă... da, 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 exact. Da? Bun. Ne-am da. înțeles atunci. Mai Pentru că în special da. călătorii doar nu poți, nu, nu poți scari multe cărți, dar când ai un, un aparat din ăla în care ai toate cărțile descărcate pe versiune electronică, e super. Mulțumesc, Natalia, îți doresc mult succes, o zi cât mai frumoasă și ne mai auzim. Mulțumesc foarte mult, o săptămână frumoasă și ție și cu mare drag. Mersi! <laughs>